0: Del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y producción. Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: La gente me
2: comprende. Hoy me puse a pensar. Hoy en día la gente puede comprenderme. Por fin la gente me comprende, todos y todas en sus casas como hace un año y ocho meses, los hospitales y urgencias colapsados como aquel día de los episodios de contaminación. Hoy la gente, el mundo, puede vivir lo que yo viví y me da pena pensar en esa gente que sufre día a día, se esfuerza y trabaja duro, mientras otras siguen juntándose para hacer fiestas. También viví lo mismo y no es muy agradable quedarse en casa, esperar que todo pase y no hacer nada pero a la gente valora y aprovecha cada minuto de su vida.
1: Haz saber para contar y entender para saber que esto era un brindis muy especial.
3: Bueno, 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 muchas gracias a todas y todos por estar acá. Quisiera hacer un brindis con ustedes. Para mí esta es una fecha muy especial. Me gustan los números redondos, son mis 30 años, nací en el histórico... 2020, y al nombrarlo quiero hacer un homenaje a toda esa humanidad que dejó este mundo cuando yo recién llegaba a ella. Ni siquiera lo he contado más de una vez, yo debería estar acá. Mis viejos, perdón mamá por lo íntimo de lo que voy a decir, pero ellos estaban, cómo lo digo, desencontrados, absortos en horarios infernales de trabajo y de turnos que no coincidían. Se comunicaban con papelitos que se dejaban en la puerta del refrigerador. Estaban al borde de la separación, me contaba papá. Y vino esta famosa pandemia. Y en medio de tantas muertes, nací yo por culpa de una cuarentena que los hizo volver a mirarse a los ojos. Y me emociona eso, porque llevo en mí, quiero creer, la oportunidad que a tanto le faltó. Y soy un privilegiado, porque en este nuevo cumpleaños mío, siento que soy la esperanza y el amor que hace que la humanidad siga en pie. Como decía mi viejo, que en paz descanse, cuando yo creí que exageraba. Yo como tantos que están acá, de mi generación somos eso. Trajimos con nuestro nacimiento una nueva oportunidad para este mundo. Trajimos el cambio. Basta estudiar un poco de historia para saber que todo fue distinto después de ese 2020. Tantas veces me he enojado con mis viejos porque no pude creer el cómo vivían antes de eso. Tantas veces me enojé con mis abuelos y los abuelos de todos nosotros. Me hubiera gustado conocerlos para decirles un par de cosas. Pero ya lo saben, todos ellos partieron antes de que nosotros llegáramos. Estén donde estén, quiero saludarlos y decirles que aprendimos la lección. Ojalá puedan ver desde el más allá en que hemos transformado este más acá. No les guardo rencor. A veces es así, a golpes, como que no hubiera otra forma de aprender. Pero aprendimos. Por eso, un brindis por todos ellos, por todas ellas. Por ustedes que me hacen decir, en este 2050, una vieja frase que cantaba una señora y que siempre recuerdo. Gracias a la vida. ¡Salud!
2: Comenzábamos este programa número 17 con un sucedido, que hermosamente nos hizo llegar una de nuestras auditoras que apenas tiene 13 años y que vive en el sector de Puchuncabí, una zona lamentablemente de sacrificio. Ella es Emilia Leighton y en su voz escuchamos de su propia creación este sucedido. Y luego nos acompañó un cuentero nacional que cuenta historias hace muchísimo tiempo, más de 15 años me atrevería a decir, un argentino chileno que no solo está dedicado a contar historias, sino que también se dedica a la formación y al trabajo en fomento lector. Agradecemos a Carlos Acevedo por esta historia que también es de su propia creación. Acabamos de escuchar entonces a una niña y a un hombre que sueñan con que podamos aprender de todo lo que nos está pasando, a todo lo que vivimos y a cada una de nuestras experiencias. Y es que los cuentos pueden ser una posibilidad también para soñar hoy nos encontramos con Vivian Moya y María José Camus para hablar de los cuentos como esperanza. Ese color verde que se nos tiñe de tanto en tanto y que otras veces nos escasea un poquito en las ansias de vivir. Y que creemos que un día como hoy, en estos días, en estos tiempos, se hace tan necesario recobrar el valor de la esperanza y de los sueños como posibilidad de construir mundos distintos, mejores y de acuerdo a lo que queramos construir también en sociedad. Cada vez que decimos, había una vez, se abre una especie de portal. Es como si nos adentráramos en un mundo que todavía no existe, pero que es capaz de existir en nuestra imaginación y en nuestra fantasía. ¿Cómo podríamos construir un mundo distinto si primero no lo imaginamos? ¿Cómo podríamos caminar un camino distinto si no lo ensoñamos y no le damos elementos para saber que estamos caminando un buen camino, como las semillas de Cancel y gretel. Podemos ir a la fantasía y tirar algunas de estas miguitas de pan, para luego saber que estamos caminando hacia el horizonte, que nos indicaron nuestras fantasías y nuestros sueños. La fantasía y los sueños son un lenguaje parecido. Cuando hablamos de los sueños genéricos, hablamos de... Mensajes que vienen desde alguna parte de nuestro cuerpo y que nos están mandando símbolos permanentemente para que si lo podemos descifrar bien, podamos encontrar cuál es el camino que tenemos que seguir. En los cuentos también aparecen esas posibilidades. Es que en los cuentos todo es posible. Y si en los cuentos todo es posible, significa que también es posible que hagamos una vida diferente. Los cuentos no solo nos transmiten aquellas ilusiones, también nos transmiten historia pasada, acontecida. A veces tan cruda y llena de realidad y a veces tan llena de poesía. En ambos casos, las historias nos permiten reconocer, mirar, mirarnos. Mirarnos a nosotras, a nosotros mismos y mirar también como lo hemos venido haciendo como humanidad. Y posiblemente allí, en mirar para atrás radique la semilla de la esperanza para el futuro. Es que no queremos que muchas cosas se repitan. Es que no queremos volver a pasar como humanidad por algunos episodios que ustedes y nosotras sabemos. Es que sin la fantasía y sin la ficción no tenemos posibilidad de inventar otra realidad. Y a propósito de esto que les cuento y que conversamos hoy, les quiero compartir un microcuento. Los leones tienen un refrán. <ríe> Mientras no tengamos nuestro propio historiador Las historias de cacería seguirán glorificando al cazador José, ¿qué hay de esto que conversamos en el escuchar? Cuando te escuchaba Sandra, claro, pensaba
4: justamente en eso En que dicen que los cuenteros lo mejor que hacen es escuchar Y qué importante es escuchar sobre todo esas historias que como tú decías No queremos que vuelvan a repetirse Cómo aprender y parece que a veces uno no aprende nunca. Eh, entonces creo que, que en eso de escuchar y, y de eso que hacen los cuenteros maravillosamente y el cuentero que cada uno lleva adentro además. ¿eh? Estoy pensando en, en los abuelos, las abuelas, tíos, tías, eh, entre los niños y niñas. Cómo uno va contando para no olvidar también. Y para ir traspasando de generación en generación esos anhelos que, que decías tú. Eh, pero también esas historias que queremos que se cuenten de otra forma o que no se cuenten nunca más de esa manera. Y en eso creo que la labor ahí de, del cuentero que todos llevamos dentro es maravillosa porque, porque nos da la posibilidad de, de escuchar, de contar y, y de volver a crear la historia, como decías tú. Contar para no olvidar, me quedo con esas frases.
1: chicos y chicas, en estas ideas que hemos estado explayando hoy día, solo les quiero dejar un micro cuento. Ana, la ayudante del sol. Entre locura y realidad, como decía la Sandrita antes, quedarse entonces con la locura como forma de esperanza. En un lugar, al pie de la cordillera, Ana trabajaba como ayudante del sol. Ella está en ese oficio desde que tiene memoria. Al final de cada noche levanta los brazos y empuja el sol para que irrumpa el cielo. Y al final del día, bajando los brazos, acuesta al sol en el horizonte. Era chiquitita cuando empezó la tarea y jamás faltó a su trabajo, ni en su casa ni en su pueblo. ¿Hace 50 años o fue hace 60? La declararon loca. Desde entonces pasó por diversos manicomios, pastillas y psiquiátricos. Nunca consiguieron curarla. Menos mal, digo yo. Si no, no sé qué hubieran hecho sin sol todo este tiempo. Y con esta historia
2: que nos hace rozar el límite de la cordura y la locura, que te agradezco profundamente, Vivi, por compartirnosla. vamos a escuchar el segundo cuento oficial de este programa. Nos llega desde Cuba una cuentera que ya conocemos, que es artista escénica, que se encontró con las letras primero, que fue profesora y que luego, en el andar, reconoció que su verdadero camino tenía que ver con el contar historias. Hace poco nos compartió que... Está estrenando un espectáculo que además los textos son de su hermano, un escritor también de la isla caribeña. Vamos a escuchar Sijú y la lechuza en voz de Nubelia Leiva.
0: Cuentos de viento que cada historia te habite dentro.
5: Era un país pequeño, pero muy pequeño donde cierta vez hubo una guerra en serio y donde se había expulsado a un tirano reyesuelo, proclamándose que todos los hombres serían desde ese día y para siempre señores de la casa, la siembra y la pesca, que ninguna cabeza se inclinaría delante de otra cabeza, que ninguna mano pediría limosna y que todos los que quisieran acabar con los tiranos hallarían su casa en aquella tierra. En este país de héroes vivía una princesa, hermosa, dulce y nutricia como la leche. Nuestra princesa nunca había amado. Bueno, para decirlo mejor, lo había amado todo. Al tisne, porque era tisne. Al río, porque lo limpiaba. Al agua, porque no tenía sabor el azúcar porque la endulzaba. Sal porque espanta a los sapos. Sapos porque croaba, Mosquito porque le canta la oreja y la oreja. Porque escuchaba. Cómo amaba a esa muchacha. Su mundo era sencillo. Ejerceta, cuidar la lumbre, contar historias. Una mañana llegó a aquel país de héroes. Un joven venía en busca del sol pues su mundo estaba lleno de sombras. Cuando la princesa escuchó su voz, cuando vio sus pies llenos del polvo del camino, fue como si diera un gran salto hacia atrás y no sabía si arreglarse la ropa, el pelo, si sonreír, cantar. ¡Ay, qué me pasa! Debo de estar enferma. Y por allá, por el camino del suspiro, llegó a la casa de la abuela. ¡Abuela! Abuela, ¿qué me pasa que solo canto esta canción que me ha enseñado el viento? Oye tres días al zum zum. Otro tres más al canario. La verdad solo tú la sabes, mija. El remedio está en tus manos. Oyó tres días al zum zum. Otros tres más al canario y solo escuchar podía, ¡Mal de amor, Sakuramando. Cuentan que el joven guerrero encontró los huevos del sol y fue a esparcir su luz allá en su país de sombras, y en sus luchas siempre veía el mismo rostro de aquella hermosa joven. En sus sueños de infancia, en los recuerdos donde ella nunca estuvo. ¿Qué me pasa? Tengo que estar enfermo. Y por allá, por el camino del suspiro, llegó a la casa de la abuela. Abuela, ¿qué me pasa? Que nada me apaga la fiebre, ni arroyo, ni jícara, ni tinaja. ¡Ah! Fue ocho, tres días al zum, zum y otro tres más al canario. La verdad solo tú la sabes, mijo, y el remedio está en tus manos. Oyó tres días al sunsun sun, otros tres más al canario, y solo escuchar podía Mal de amor sacuramando. Cuentan los que saben la historia, que aquellos dos se unieron. Y salieron por el mundo haciendo mil tonterías. Déjame acompañarte, le dijo la princesa una mañana. No estorbaré tu paso, ocultaré tus huellas. No, princesa mía, tu oficio es ahora contarle a tu pueblo la historia de mi pueblo. Deje tus cestas y llénalas de mariposas y cocuyos. Cuenta historias. Cuida a los niños y espérame. Espérame, princesa, que volveré por ti una noche. Silbaré muy quedo y esperaré respuestas. Pero si no escucho tu voz, si el silencio me contesta, sabré que has borrado mi recuerdo y que el tiempo le ganó al amor la apuesta. Pasaron muchos años. Se contaron muchas historias se tejieron muchas cestas, nacieron muchos niños y se olvidaron muchas promesas, pero no aquella. En el árbol de las verdades eternas, la princesa, convertida en lechuza, vigila la noche y el Sijú, su amado, le silba para anunciarle que ya está de vuelta. Y ahora les queremos presentar
2: una canción que nos convoca y nos llama a la esperanza. El colectivo Voces que Escuchan reunió a niños, niñas y jóvenes para conversar sobre cómo sienten que han vivido este tiempo, cómo están siendo sus experiencias y el cotidiano. De esos relatos tomaron la inspiración para crear esta canción, que es una canción que fue grabada y protagonizada por niños y niñas de la Orquesta Latinoamericana Estudiantil de Valparaíso Junto a la banda local Ensamble Aquesur, con la colaboración de la cantante y compositora Pascuala y La Vaca. Y pueden ver también este video está en YouTube, tiene una gráfica maravillosa. La canción se llama Nuestras Voces y se las dejamos como un regalo a la esperanza.
6: y
5: no importa lo que tenemos.
1: nos deja un gustito dulce les voy a comentar que el día o la noche en que el olvido estalle salten pedazos o crepite los recuerdos atroces y los de maravilla quebrarán los barrotes de fuego arrastrarán la verdad por el mundo y esa verdad será que no hay olvido como todos los septiembre ni quiebres ni muertes ni exilio nos impide mirar y desear buenos futuros para todos. Y entre magia y realidad, quebrando barrotes y mirando estos futuros, oiremos, en voz de Sandrita Aravena, Pájaro Libre, una leyenda de tradición siú y china.
4: Mejor afírmate, viejo feo, por tener tremenda guata, no va a ser cosa que te salga un cuento por la culata.
2: Él era un hombre de negocios, tenía tantas riquezas que no se pueden dimensionar. Tenía mucho dinero, propiedades, tenía joyas maravillosas y tenía obras de arte de los más famosos artistas de la época. Pero había un tesoro, que era el que él más quería y más amaba y cuidaba, y que no era precisamente su esposa. Era un pájaro libre, de esos que nacen, crecen y mueren en la provincia desmarcanda, de en el bosque sagrado. El pájaro... Estaba en el patio de su casa, en una jaula enorme de rejas doradas. Y allí, cada mañana, el hombre se acercaba a la jaula, le daba de beber agua purificada y con esa misma agua también lo limpiaba. Lo adornaba con joyas preciosas, le cantaba una canción para que tuviese buen día. Y en la noche, le contaba un cuento para que durmiera bien y tuviera dulces sueños. Y así pasaban los días. Semanas, meses, años, hasta que cierto día, por asuntos de negocio, el hombre tuvo que ir cerca de la provincia de Esmarcanda, cerca del bosque sagrado donde nacen, crecen y mueren los pájaros libres. Y pensó que sería un buen momento para proponerle algo al pájaro, algún favor, en fin, alguna cosita, algún encargo, algún regalo. Y se acercó en una hora poco habitual a la jaula y le contó al pájaro. Y finalmente le preguntó, ¿quieres algo?, ¿Quieres que haga algo por ti, que te traiga algo? No sé, pídeme pájaro, lo que quieras. Y el pájaro no lo dudó un solo segundo, miró fijamente a los ojos del hombre y le dijo, claro que quiero algo, yo quiero mi libertad. El hombre se espantó, saltó hacia atrás y sin saber muy bien cómo manejar la situación, lo único que atinó a decir fue, no, no pájaro, yo no puedo darte tu libertad porque es lo más preciado y hermoso que tengo, es la riqueza... Más importante. No puedo darte tu libertad. Pídeme cualquier cosa. Menos eso. El pájaro se puso a caminar adentro de su jaula de un lado para el otro pensando. El hombre ansioso esperaba. Finalmente el pájaro miró a los ojos del hombre y le dijo Está bien. Si no me quieres dar mi libertad entonces lo que te pido es que vayas al bosque sagrado desmarcando donde nacen, crecen y mueren mis hermanos pájaros libres. Y les cuentes a ellos mi historia. Diles que soy tu regalo más preciado, tu tesoro, tu riqueza más importante. Diles que me tienes en una jaula enorme, con rejas doradas en el patio de tu casa, que me cantas, me cuidas, me alimentas, me perfumas incluso. Diles que te pedí mi libertad y que tú no me la quisiste dar. Y que cambio de eso te pido que les cuentes a ellos esta historia. El hombre se confundió. No sabía si era una broma de mal gusto o era verdad, pero vio tanta seguridad en la mirada, de los ojos, que resolvió que sí, que eso era lo que el pájaro le estaba pidiendo. Se despidió de su mujer, de su pájaro y se fue. Cuando ya había resuelto sus asuntos de negocio, algunos días más tarde, pensó que era un buen momento para cumplirle el favor a su pájaro. Se acercó a la provincia desmarcanda y al bosque sagrado y apenas puso un pie en el bosque sagrado. Un pájaro libre se acercó y se posó frente a él. Luego llegó el segundo pájaro libre, el tercero, el cuarto, el quinto y de pronto, en pocos segundos, el hombre estaba absolutamente rodeado de pájaros libres que lo miraban esperando. Y fue entonces cuando el hombre comenzó a hablar. Les contó que él era un hombre muy rico, que tenía muchas riquezas, pero que la riqueza más importante para él era un pájaro libre y que lo tenía en el patio de su casa, en una jaula enorme con rejas doradas, que allí cada mañana lo alimentaba, lo cuidaba, lo perfumaba, lo bañaba, que incluso lo adornaba y que por las noches le contaba cuentos para que tuviera dulces sueños. Le dijo también que el pájaro le había pedido su libertad, pero que él no se la podía dar porque era lo más preciado que él tenía. Y a cambio de eso... Estaba allí contando esa historia. El hombre no había terminado su relato cuando el primero de los pájaros libres comenzó a alzar vuelo. Buscaba la copa más alta de un árbol. Cuando la encontró allí, se posó. En acto suicida se tiró a pique al suelo quedando intacto, inerte, sin respiración y casi muerto. Un segundo pájaro también alzó vuelo. Buscó una copa de árbol muy alta. Allí se posó, imitando la misma acción suicida del primero. El pájaro se tiró a pique al suelo, quedando intacto, inerte, sin respiración, casi muerto. El tercero, el cuarto, el quinto y de pronto todos los pájaros libres. Todos alzaron vuelo y todos buscaban copas de árboles muy altas y una vez allí. Todos se tiraron a pique al suelo imitando la misma acción suicida. Y allí quedaban, intactos, inertes, sin respiración y casi muertos. El hombre no podía creer el desastre que estaban contemplando sus ojos. El hombre no podía entender que sus palabras provocaran esta catástrofe tan terrible. Asustado, confundido, aterrado, tomó sus cosas y se fue. Y cuando regresó a su casa evitó al pájaro por varios días. Pero como no hay deuda que no se cumpla. Cierto día se asomó tímido en la puerta que daba al patio. El pájaro apenas vio asomarse esa mirada le preguntó. «¡Ey, hombre, ¿cómo te fue?» El hombre se acercó a la jaula mirando al suelo. «¡Cuéntame, ¿qué pasó?» «¡Ay, pájaro, te traigo muy malas noticias!» «¡Habla, hombre, habla! Las malas noticias para ti pueden ser muy buenas para mí. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó?» Entonces el hombre le contó que había llegado al bosque sagrado y que los pájaros se habían acercado, que él había contado la historia y que de pronto un pájaro había alzado vuelo buscando la copa de un árbol muy alta y de allí se tiró a pique al suelo como en un acto suicida y quedó intacto, inerte, sin respiración y casi muerto en el suelo». Y el segundo y el tercero y de pronto todos los pájaros habían imitado al primero. Y todos se habían posado en las copas altas de los árboles. Y todos se habían tirado a pique al suelo en acto suicida. Y todos habían quedado en el suelo intactos, inertes, sin respiración y casi muertos. Perdóname, pájaro. Pájaro, yo no sé qué pasó. Pájaro, la verdad es que... Pájaro... El hombre no había terminado su relato Cuando el pájaro enjaulado Comenzó a alzar vuelo dentro de la jaula Buscó la punta más alta de su jaula Y cuando la encontró allí se posó Imitando la misma acción suicida De sus hermanos pájaros libres en el bosque sagrado Se tiró a pique al suelo Quedando intacto, inerte, sin respiración y casi muerto El hombre no lo podía creer abrió rápidamente la puerta de la jaula tomó al pájaro en sus manos lo llevó adentro de la casa lo puso sobre la mesa del comedor fue a la cocina a buscar un poco de agua a ver si lo revivía y cuando el hombre volvió el pájaro ya no estaba sobre la mesa el pájaro estaba posado sobre el marco de una ventana que estaba abierta y de allí mirando fijamente a los ojos del hombre le dijo hombre a través de ti mis hermanos pájaro libre me enseñaron que la verdadera libertad no se pide, no se merece, ni tampoco se gana A través de ti mis hermanos pájaro libre me enseñaron que la verdadera libertad es una bella flor que simplemente se toma Y así el pájaro libre alzó vuelo y se perdió en las profundas inmensidades de nuestro cielo
5: Piense, po,
4: que todavía queda otro cuento. Viví un microcuentito
1: ya, po. Un día me compraré un caballo de eso, rosa y con alas, dice la niña, y muestra en el libro que tiene en sus piernas la foto de un flamenco. El hombre, envalentonado por tanta inocencia, se acerca más y escarba entonces los bordes de la hoja rota. Mientras le dice que alguien arrancó una página entre lectura e imagen. ¿Sabes? Después del 12 no viene el 15. Imagínate que Khan hubiera ganado Mongolia sobre un ave de tan frágiles patas como un flamenco. Como si la niña no supiera. Como si no apretara en su puño la hoja extirpada. Como si las cosas no pudieran ser de otra forma.
2: Y con el corazón puesto en la mano y con las emociones puestas en garganta como para salir por la boca, comenzamos a despedirnos de este programa tan sentido y profundo, tan lleno de historia y de historias. Recuerden que pueden escucharnos todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube, Cuentos de Viento, en nuestra fanpage de Facebook también Cuentos de Viento. En Evox, SoundCloud y Spotify también nos encuentran como Cuentos de Viento. Les recordamos que estamos siendo emitidos por Radio Cámara de Diputados en www.radiocámara.cl y sus radios comunitarias asociadas. Mándenos, por favor, sus acontecimientos, sus sucedidos, historias, cuentos, biografías. Incluso, si quieren, nos pueden enviar aquello que les va pasando cuando escuchamos historias. Mándenos sus ganas, mándenos sus esperanzas. Mándennos esas historias que no quisieran que fueran repetidas y también pueden enviarnos aquellas historias que marcan nuevos mundos posibles. Estaremos felices y esperanzadas de escuchar cada una de sus palabras. Nos pueden contactar en cuentosdeviento.com o bien a través de nuestra plataforma de Facebook, Fanpage Cuentos de Viento. Gracias, Vivi, por estas maravillosas historias compartidas. Gracias a ustedes, chicas. Por este buen momento. Gracias, José, también por esta conversación tan profunda.
4: Sí, nos vemos, nos vemos en cada programa, nos encontramos por
2: ahí. Y para que sigamos contándonos lindas historias, también agradecemos a Nelson Golot en la técnica y edición de este programa, pero por supuesto, sobre todo, gracias a ustedes que escuchan Cuentos de Viento. Nos encontramos el próximo viernes en un nuevo programa en 18 y esperamos que podamos contarnos bellas historias que nos marquen caminos mucho más hermosos por caminar. Nos encontramos, nos imaginamos y nos vemos.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras. Esperamos que los cuentos de viento...